0: He venido a traer fuego sobre la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo. Aquí escuchamos uno de los deseos del corazón de Jesús, y de hecho en el Sagrado Corazón siempre tiene de encima el fuego. Pero no simplemente es un deseo, es en algún sentido el único deseo de Jesús. Todo lo que hace puede ser visto a través de este único deseo, traer el amor de su Padre, este fuego de amor, aquí en la tierra. Y solamente si entendemos eso como la meta, podemos entender los métodos que Él utilizó. Porque si nosotros pensamos que Jesús simplemente vino para aliviar nuestro sufrimiento, sanar a los enfermos, bueno, hacía esto por algún tiempo, pero él murió. Y es justamente ahí en Calvario donde este fuego se enciende al máximo. Porque ahí, usando la imagen de leña, de la madera, justamente tenemos más para que este fuego pueda crecer más y más. Y ahí es parte del desafío nuestro para entender a Jesús y qué hace en nuestras vidas. A veces nosotros pedimos que Jesús alivie ciertas do ciertos dolores, saquen algunas enfermedades, resuelven ciertos problemas, y parece que Jesús aumenta la dificultad, no disminuye. Y de hecho, vemos esto en la vida de los santos. Sus vidas eran mucho más complicadas que las nuestras, porque apareció sufrimiento de todos lados. Si uno lee, por ejemplo, el diario de Santa Faustina, pobre mujer casi no tenía descanso porque rezaba y al abrir la puerta ya estaba alguien para gritarle. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque cada vez que enfrentamos una cruz tenemos más leña y con más leña tenemos oportunidad por más fuego. Ahora, eso depende en parte de nosotros porque nuestra respuesta puede ser, no gracias. Prefiero usar la línea por algo diferente, por ejemplo, un batón para batear a los demás que me causaron el sufrimiento. O puedo pedir que el Espíritu me dé un amor aún más grande. Y ahí es el desafío cristiano. ¿Qué será más fuerte en mi vida, el dolor o el amor? El dolor que podemos tener por el sufrimiento es mucho. Pero aún más que el dolor, es el amor infinito que Jesús manifiesta en Calvario. Y aquí escuchamos, conectado con ese deseo, Jesús dice que siente angustia hasta que él pueda recibir su bautismo. No está hablando simplemente de bautismo de agua, está hablando justamente de su muerte. Y aquí es alguna locura, porque yo sé por mí, no me duermo en la noche soñando en qué día puedo yo ser martirizado o sufrir una muerte terrible. Eso no es uno de mis sueños favoritos. Pero Jesús justamente tiene angustia para ir al Calvario. Angustia para sufrir. Angustia porque todo eso le permite revelar la plenitud de su amor. Y es esa la razón que los santos meditaban tanto sobre Calvario y la Pasión. No para dar vueltas que somos tan malos pecadores y eso es lo que hicimos, sino justamente lo que Pablo dice, o mejor reza, porque la primera lectura es una oración de Pablo. Él reza, intercede por los efesios, también por nosotros, para que podamos comprender la anchura, longitud, altura, profundidad del amor de Cristo. Es decir, no simplemente saber si sí, Jesús me ama, si sí, podemos decir ese dato, también puedo decir que hay nueve planetas, pero de comprender qué grande, qué fuerte, qué profundo es este amor, la ventana, digamos, a ese océano es su pasión. Y cada vez que toca a nosotros encontrar una cruz, bueno, es esa ventana hacia ese mar de amor. No parece así, porque yo sé por mi vida muchas veces que aparecen esas ventanas y quiero cerrarlas. Pero es ahí que Jesús nos invita a comprender su amor, porque comprender su amor no simplemente es en la oración un momento lindo de contemplación y siento todo consuelo. Puede pasar. De hecho, los santos sí sentían mucha dulzura del Señor. Pero, Santa Faustina, repito, su nombre, ella, experimentaba justamente el amor de Dios en su sufrimiento. Y ahí es el desafío, que se mezcla muchas veces el amor de Dios, justamente ahí donde quizás menos habíamos esperado experimentarlo. Presto la oración de San Pablo es tan importante para que podamos comprender, porque no es automático. No es automático experimentar qué, qué grande es el amor que Jesús tiene por mí. Porque, como digo, una cosa es el dato, otra cosa es, como el bautismo, sumergirse en toda esa realidad. Ahora, ese amor no es simplemente agua, digamos, no es el mar mismo, ni es simplemente algo. Ese amor de Cristo es el Espíritu Santo mismo que nosotros tenemos en el corazón. Y por esto Jesús quiere que todos ardemos con ese fuego, porque Él quiere que todos seamos bautizados como Él, todos tengamos ese mismo Espíritu, todos seamos llenos de... Colmados por la plenitud de Dios. No simplemente que seamos un poco llenos del amor de Dios. O en parte. Colmados por la plenitud de Dios. Como la imagen del Salmo 23. Mi copa rebosa. El problema de los santos no era que Dios no los amaba, sino que Dios los amaba demasiado. Y no tenían suficiente espacio. Y la cruz, justamente Dios estirándonos a recibir más y más y más de su amor. Aunque en el momento de estirar, no se siente tan amable ni dulce que Jesús lo haga. Pero ahí, cuando Jesús habla de la división, sí, en su tiempo refiere a que algunos de los judíos recibirían a su mensaje, otros rechazarían y habría de verdad divisiones entre familias. Pero también si pensamos en fuego, fuego por sí es una realidad que purifica. No elimina, en el sentido, no cambia totalmente, pero si pensamos en metales, ¿no? saca el oro y deja todos los otros metales que no son tan preciosos. Y lo mismo nosotros. El Espíritu Santo primero divide en nosotros lo que no es de Dios, de lo que es Dios. Hay una cosa que para mí fue bien importante en mi vida espiritual aprender y es, a veces asociamos que, bueno, cuando tengo paz, ahí encuentro a Dios. No siempre, no siempre. San Juan de la Cruz advierte de que, de hecho, cuando estamos todavía comenzando y progresando en la vida espiritual, es decir, no los que han ya alcanzado la cima de la contemplación, mayoría de nosotros, experimentamos el Espíritu Santo como purificador, no como simplemente suave y dulce. De hecho, Él dice que el Espíritu Santo cuando toca a nosotros y nuestros pecados, ¿qué es la experiencia humana? Dolor, no paz, porque Él encuentra un opuesto, amor de Dios y pecado que es la falta de amor. Y si nosotros hemos puesto las manos en el fuego, como yo por el momento, sentimos que quema. Y lo mismo, Dios no quiere quemar, eso no es su propósito, pero tampoco puede negar quién es. Y ahí es el desafío. Él de poquito divide, divide lo que tenemos que dejar del corazón y lo que necesita ser purificado para que pueda ser aún mejor de lo que era. Y ahí es el doble desafío. No solo quitamos el pecado, sí, pero aún lo que es bueno tiene que ser aún más refinado para que pueda brillar aún más. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No simplemente que dejemos el pecado. También nos desafía cada día más. Y por eso, sí, el Espíritu Santo aparece en consuelo. Pero también a veces aparece en el dolor para purificarnos y infundir en nuestros corazones más y más amor. Por esto quizás recomiendo como práctica muy concreta que lean de vuelta la primera lectura, de Efesios 3, que lean esa carta, esa parte, frente a un crucifijo, pidiendo que Jesús, quien revela allí, la longitud, anchura, altura y profundidad de su amor nos haga comprender esto, arrodillados frente de Él, como hacemos en esta Eucaristía, porque es este amor que vamos a recibir en la hostia.